0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Mes chers amis auditeurs, je fais juste ce message vite fait avant de commencer l'épisode pour vous dire que j'ai envie de pleurer et juste envie de chialer parce que j'ai un problème technique dans l'enregistrement de cet épisode comme je l'ai fait à distance. Mon internet, il a scratché et donc à partir de la fin de l'épisode, vous allez voir que vous avez des réponses et que vous n'avez pas mes questions. Mais comme vous êtes suffisamment intelligent, eh ben, j'ose espérer que vous allez comprendre les questions que j'ai posées. Donc, l'épisode, il dure une heure et à partir de 40 minutes, eh ben, vous avez des petits manquements de ma part, mais je voulais absolument sortir cet épisode parce qu'il est cool et ben, évidemment, mon invité, il a pris du temps pour venir avec moi et je ne voulais pas bah, le, malheureusement lui, lui reprendre du temps parce que j'ai commis cette petite boulette. Donc, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode et je vous fais une grosse bise. Ciao Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Ligues des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche parce que aujourd'hui j'accueille un entrepreneur qui s'appelle Olivier Ramel. Salut Olivier Salut Nicolas, salut à tous Très heureux de t'accueillir sur ce podcast pour une masterclass aujourd'hui, branding et culture. Ça fait plaisir, moi aussi, <rire> j'ai hâte <rire> Si je te présente vite fait, évidemment je te laisserai la main juste après. Toi, tu as fondé une boîte qui aide... Les autres boîtes à développer leur image de marque. Dans ce podcast, il y a beaucoup de personnes du monde de la finance, de la compta, des experts comptables, qui justement doivent travailler leur marque employeur pour attirer des talents, parce qu'il y a beaucoup de pénurie dans cette industrie. Et donc pour moi, l'idée de cet épisode, c'est d'avoir quelque chose de concret où à la fin on se dise, ok, en respectant ces quelques petites astuces ou ces quelques petits outils, eh bien, je peux déjà commencer à
1: rentrer dans l'image de marque de ma boîte. Ça te va Carrément, et tu peux même dire le mot culture, puisque c'est la culture qui englobe cette image de marque et cette marque employée, on en reparlera, mais c'est surtout notre métier, c'est de faire rayonner la culture des entreprises et on parle du sujet global culture surtout. Top, donc avant de parler aussi chiffres,
0: c'est une des parties de, de l'épisode, je te demande mon cher Olivier de pouvoir te, te présenter pour qu'on puisse un peu savoir
1: qui tu es et d'où est-ce que tu viens Yes carrément. Donc moi j'ai 31 ans, je suis originaire du 92 dans les Hauts de Seine donc à côté de Paris. Euh, toi aussi Moi je viens du 93 à la base. Ah OK OK. Bon, Île-de-France. Je suis entrepreneur depuis que euh, j'ai 18 ans donc ça va faire 12 13 ans. Euh, j'ai monté pas mal de projets plus ou moins sérieux et très sérieux. Aujourd'hui je suis le CEO et fondateur de Kimono. On a 5 ans et demi puisqu'on est on est on est né en mars 2017 et aujourd'hui nous sommes en octobre 2022 serial entrepreneur, j'ai enchaîné voilà plein de boîtes. Kimono, c'est ma cinquième boîte officielle, mais au final, entre-temps, je suis partie prenante dans pas mal d'autres entreprises. Euh, je suis fasciné et passionné par la création. Je me présente souvent comme un amoureux de la vie aussi, euh, puisque très tôt, je me suis penché euh, sur cette question. C'est quoi la vie euh, Quelle est notre place Quelle est notre raison d'être En tout cas, moi personnellement. Et du coup, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu défini une méthode pour profiter de ma vie au maximum et être équilibré donc voilà donc euh, je suis très curieux très ouvert et euh, ma passion c'est vraiment de créer donc dès que je suis dans la création d'un projet ou peu importe et qu'il y a tout ce processus ça me euh, ça me transcende et ça me fait euh, vibrer de, de a à z et de de voir cette petite idée qu'on a jusqu'à l'exécution finale et les premières victoires et et le développer voilà c'est ce qui m'intéresse et pour conclure euh, à la base, j'ai un sport qui m'est cher, c'est le basket. Mais depuis peu, j'ai une nouvelle passion qui est le paddle, donc le paddle tennis. Et du coup, je suis très accro en ce moment et je développe pas mal de choses dans ce sport.
0: C'est rigolo ce que tu racontes parce que, comme tu l'as dit juste avant, donc moi aussi je viens de l'île de France à la base, et
1: donc j'ai déménagé proche de Nice, plutôt à Sofia Antipolis. Et ici, c'est des malades de paddle quoi. Ouais, dans le sud à fond. Ouais, dans le sud à fond, à Paris, on manque d'infrastructures, c'est terrible. Alors qu'il y a une grosse demande de joueurs, mais je sais que sur la côte d'Azur, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Vous avez de la chance, vous avez de la place. Et exactement, c'est vrai. Du coup, partons mon cher Olivier directement dans le vif
0: du sujet. Kimono, est-ce que tu peux me pitcher cette boîte Qu'est-ce qu'elle fait Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce projet
1: Kimono, euh, c'est très simple. Euh, on, on se définit comme des culture designers et donc notre métier, c'est de designer la culture des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a créé et on crée des produits et des services qui vont accompagner les entreprises à, la, à rendre tangible cette culture. Donc, ces produits et services, on en a quatre aujourd'hui. Le premier, on est majoritairement connu pour ça, c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés Donc, pour les entreprises. Ça a été notre premier produit euh, au début et le but a été de dépoussiérer cette industrie, de faire mieux que les autres, tant par l'approche produit, donc des produits qu'on est fiers de porter et s'éloigner du goodies publicitaire, donc des produits, des beaux produits euh, avec un service qui ne se faisait pas du tout à cette époque et, et d'être vraiment dans l'expérience client et d'apporter ce côté responsable avec des produits le plus éthiques et le plus local possible. Donc ça, c'était la, la proposition de valeur dans ce, dans, ce, dans ce premier produit. Ensuite, on a une autre euh, verticale qui est... Euh, après avoir habillé les équipes, on habille les murs avec l'architecture d'intérieur, donc on fait de l'office design et de l'aménagement de bureaux, donc c'est vraiment voilà, on part du principe qu'après avoir habillé les équipes, fédéré ce sentiment d'appartenance bah derrière ton environnement de travail c'est important et d'autant plus post-Covid où, où tout le monde l'a compris troisième métier c'est du conseil puisqu'en fait euh, avec ce sujet de culture on est devenu expert et on a développé une vraie méthodologie qui nous permet de mesurer la culture d'une boîte et la développer avec différents livrables et, et la transformer. Donc là, c'est du, du pur conseil, mais nous, on n'est pas des consultants à la base, donc on l'a fait avec notre R&D, notre sauce, et pour être quelque chose de très activable. Donc, on te vend pas un slide, on, on, te, on, le, on le fait avec toi et avec notre manière et, et je suis assez content de, des résultats, même très content des résultats qu'on a avec, avec cette offre. Et la dernière en date c'est l'événementiel, puisque sa culture, faut la faire vivre. C'est avant tout des aventures humaines. Et donc, du coup, on a une partie d'organisation de séminaires, team building et autres événements internes pour les entreprises. Donc, tu vois, c'est quatre métiers, entre guillemets, différents, mais qui sont sous le chapeau de la culture. Et nous, en fait, il y a des clients qui nous appellent pour toutes les offres d'un coup, à la carte ou peu, ou, ou peu importe le besoin. Et notre, vraiment, notre métier, c'est de faire rayonner cette culture et on, on va développer des nouveaux produits, des nouveaux services, on aura la d'en parler euh, si si besoin mais euh, voilà un peu ce qu'on fait on est euh, pour présenter un peu la boîte on est une cinquantaine entre Paris et Bordeaux on a des clients et partout dans le monde principalement en Europe avec euh, en premier pays la France bien évidemment mais l'Allemagne et le UK euh, derrière qui sont des gros marchés pour nous on a plus de 8000 clients B2B on est sur un rythme là cette année de 10-12 millions de chiffre d'affaires Très cool. Avant de rentrer dans le détail de la partie chiffrée, du
0: coup, au début de, de l'échange, tu dis que toi, t'aimes bien la création, t'aimes bien euh, créer, designer des projets. Et donc là, finalement, tu, tu fais un espèce de, de projet qui est en lien avec ce que toi, tu aimes.
1: Complètement. Et d'ailleurs, je t'ai pas répondu à la deuxième question sur pourquoi on a fait ce projet. En fait, souvent, es, c'est marrant que tu me dis ça parce que je me suis moi-même demandé comment, pourquoi Kimono a pris cette trajectoire, pourquoi on a cette vision, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, mine de rien, au-delà de l'opportunité de marché et autres, elle est quand même très liée à moi parce qu'en fait, là-dedans, je trouve de la création permanente. Et en plus, bah, le B2B, moi, j'adore parce que tous tes clients sont différents. Donc, en fait, tu as des nouveaux projets tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment lié à, à cette création et moi, à chaque fois que je lance une nouvelle verticale, donc forcément on monte une équipe, etc. Mais on recommence à zéro et parfois on lance une nouvelle marque. Euh, parfois c'est sous la marque Kimono et du coup, bah j'avoue, c'est infini parce qu'on a une dans les coulisses on a tellement de produits et services qui touchent à la culture qu'on peut s'éclater pendant des, des années quoi. Et du coup donc pour revenir sur la genèse de Kimono et, et pourquoi on a créé on a créé tout ça, en fait on est parti du constat simple que en fait aujourd'hui la culture elle est clé, elle est importante pour plein de raisons puisque la première elle te permet d'attirer tes talents et de garder, de garder tes talents. Et on sait qu'aujourd'hui, bah c'est ce qui est le plus difficile. Donc l'équipe, moi je dis toujours, il n'y a pas de bon produit, il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe. Et du coup, c'est la culture qui te permet de d'avoir tout ça. Ensuite, bah, on, il y a les besoins. Il y a besoin de, de créer ce sentiment d'appartenance. Il y a besoin de de créer des équipes motivées, fières, heureuses, efficaces. Il euh, y a besoin d'aligner des équipes autour d'une même vision, d'une même mission, euh, de valeurs communes, etc. Et tout ça, c'est la culture qui le permet. Donc, en fait, on s'est rendu compte que si on revient cinq ans en arrière, la culture avait encore la mauvaise image de « ouais, c'est du bullshit, c'est des grands groupes, c'est des valeurs sur un mur, etc. » Parce qu'elle a été, en fait, ultra galvaudée euh, par les grands groupes les 15-20 dernières années. Mais quand on reprend l'histoire, déjà la culture d'entreprise, tout le monde en a qu'elle soit visible ou non, par essence, quand il y a une communauté, tu as une culture. On parle de culture d'un peuple, culture, je ne sais pas, d'une équipe de sport. Bah, Tu as une culture. Maintenant, qu'est-ce que c'est ta culture et tu peux la travailler. Et les Américains, sur la partie entreprise, ont été les premiers à, à avoir compris ça, que bah, clairement, il va falloir bosser sur notre culture, ce qui va nous rendre attirants et surtout, qui va nous permettre de, de réussir nos objectifs. Olivier, j'ai une petite question. Quand tu dis que quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu es,
0: il y a forcément une culture. Tu sais, quand on n'est pas immergé dans cet univers d'entreprise, d'attirer des talents et qu'on ne sait pas, c'est hyper abstrait. Est-ce que tu aurais un exemple de culture qui ne serait pas forcément euh, visible de tous ou marquée, mais qui en
1: serait une En fait, une culture, elle n'est pas suffisamment bonne ou, ou pas bonne. Elle peut être toxique, elle peut être saine, elle peut être bisounours, elle peut être hard work, etc. En fait, la, une entreprise où, par exemple... Euh, et bah, bah, je peux rentrer tout de suite là-dedans, mais on vas <rire> vas vas va. Vas-y, 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 balance. En fait, on définit. Donc nous, en fait, on a défini la culture d'une certaine manière autour de quatre piliers. Le premier pilier, c'est la raison d'être, donc c'est le why de la boîte, pourquoi elle existe et où elle va. Le deuxième pilier, c'est le système de valeur Donc nous, on parle pas juste de valeur mais on dit que c'est un système qui marche ensemble. C'est un peu tes principes directeurs qui te guident dans tes actions et autres. Troisième pilier, c'est l'identité. Donc tu as parlé de marque employeur et en fait. Euh, la marque employeur c'est un peu le pôle identité puisque en fait c'est ce qui est visible tant dans ton ton dans ta manière d'être euh, donc c'est pas que l'identité visuelle mais c'est vraiment c'est quoi la personnalité de l'entreprise donc c'est quoi l'identité et quatrième c'est les rituels en fait c'est l'expérience des trois derniers piliers quels sont les rituels de l'entreprise et que vous ayez des rituels fun de célébration pour des records ou pour des objectifs ou des rituels très euh, sérieux de management euh, et autres bah, ça fait partie des rituels et en gros ces quatre piliers, c'est comme ça que tu peux bosser ta culture. Et donc, du coup, pour, pour répondre à ta question sur qui a une culture ou pas et quels sont les exemples, euh, même si la culture, aucun pilier visible. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est quoi la raison d'être. Euh, les valeurs, elles ont été dites, mais il y a très longtemps. Et en fait, tout le monde trouve ça euh, nul ou en tout cas pas cohérent. Euh, L'identité, il n'y en a pas. Et les rituels, euh, il n'y en a pas. Mais en fait, si tu regardes bien, il y en a. Par exemple, si vous avez une heure, je sais pas, vous avez un, un meeting avec toute l'équipe euh, en début de semaine, bah, c'est un rituel. S'il y a des euh, reports en fin de semaine ou en fin de mois envoyés au manager, bah, c'est un, ri un rituel. Et en fait, une culture elle peut être travaillée à 0% comme 100%. Et donc, c'est pour ça que je te dis, tu peux ne rien voir et être dans une culture toxique et autre. Bah, c'est qu'en fait, un, si toi, tu le considères comme ça, c'est que c'est pas une culture faite pour toi. Donc, c'est aussi un indicateur pour savoir si c'est ton bon environnement et la bonne entreprise. Et deux, bah, même si c'est difficile, mais même si elle n'est pas visible, elle est là. Est-ce que la culture, c'est euh, on se marre pas, on rigole pas, tout le monde se déteste Bah, c'est comme ça et, et ça veut dire que elle a jamais été travaillée et, et ça se trouve les dirigeants ils sont ok avec ça et tant pis. Donc c'est eux qui ont un peu euh, Drainer cette culture. Mais euh, mais elle, en fait, elle est là. Euh, travail. En fait, on peut parler en pourcentage de de, de de travail. quoi
0: Du coup, on va rentrer directement dans le, dans le volet masterclass, parce que là, ça me chauffe. Les chiffres, on les verra après, Olivier. Donc, si je reprends là, les, les quatre points que tu as énumérés, tu as parlé du why, ouais. tu as parlé du système. Tu as parlé de l'identité et des rituels de la boîte. Donc, si je prends le, votre activité conseil ouais. chez Kimono, eh bien, vous, vous allez taper là sur ces quatre piliers. Concrètement, comment ça marche? Euh, Est-ce que tu pourrais me donner un cas d'usage, un truc un peu chiant, en fait? Euh, je sais pas, un truc financier, bancaire ou, ou ce genre de choses. Si tu as eu, eu un cas d'usage, ouais. comme ça, on pourra avoir quelque chose de, de concret, tu vois.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, alors, si c'est, si, on parle de nous et comment on le fait. En gros, on a. On a eu une boîte, je peux parler de ce, ce cas, on a eu une boîte où ils sont une centaine. C'est une boîte dans la finance. En fait, sur le papier, rien de sexy, mais en, en, encore, ça veut rien dire. Ça veut pas C'est parce que tu es dans la finance que tu ne dois pas être sexy. Tu peux être pro sérieux, mais tu peux refléter ton image de marque. Et donc, du coup, on a fait cette mission. Et donc, du coup, la mission complète, en fait, on, on, comme tu l'as dit, on travaille ces quatre piliers. Mais comment ça fonctionne Il y a une phase d'analyse, ce qu'on appelle la phase d'analyse, où en fait, on a beaucoup de questions à poser à tout le monde. De manière quantitative et à quelques personnes clés de manière qualitative. Donc, on a à peu près une dizaine de personnes en interview et le reste de la boîte en questionnaire par pilier. Et du coup, tout ça va nous donner, en fait, plein d'éléments de réponse. Mais tu peux pas imaginer tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on découvre là-dedans, ce qui nous donne un peu une audite de la boîte, un échantillon et qui nous permet de scorer par pilier. On a fait du scoring parce qu'il y a des notes entre 1 à 5, entre 1 à 10 et bien sûr après des commentaires. Et du coup, on découvre tous les problèmes et on en découvre beaucoup plus que pour laquelle on est venu nous chercher en général. Et du coup, ce qui est plutôt bon signe. Donc nous, notre rôle, c'est bah après de transmettre, synthétiser et de... De trouver le plan d'action, quelles sont les priorités, par quoi on va commencer, parce que tu peux pas changer une boîte en deux, trois mois, mais au moins tu donnes la direction. Et nous, on est là pour donc faire une première partie d'analyse. Ensuite, on fait cette, entre guillemets, cette restitution où justement avec ce qu'on appelle les cultures ambassadeurs, c'est, les personnes qui vont piloter ce projet en interne. Donc, ça peut être les RH, les fondateurs, les dirigeants, peu importe, le service People euh, ou la personne qui a eu le go de, de euh, des dirigeants pour le gérer de A à Z. Donc, on traite avec cette personne qui est un peu notre confident. Et, et, et quelles sont les typologies de questions que vous
0: pouvez poser pour justement aller dénicher ou décrocher des informations qui sont euh, finalement... Euh Bon, il y a des choses qui sont visibles quand tu vas regarder, tu vas discuter de trois secondes, mais quand tu creuses un peu, forcément, tu découvres des trucs. Est-ce que tu aurais des, des modèles de questions un peu à poser pour euh, où c'est vraiment que pff, de l'échange informel
1: ah Non, 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 c'est ultra modélisé. Il euh, y a des vrais questionnaires euh, et c'est vraiment euh, précis. Dans les discussions en mode interview, ça peut partir un peu et laisser un peu de l'abstrait. On a des questions ouvertes et des questions fermées, comme par exemple. Si, 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 par exemple, ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu serait un, un animal ou un personnage, ce serait quoi Tu la dessinerais comment Et en fait, par exemple, si une entreprise nous dit ah, « Ah bah ce serait… Euh, » Tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, ils vont dire bah, « Ce serait un mec un peu bouffi, un peu lent. » Et en fait, tout de suite, tu vois l'image qu'elle qu a. On a eu ça, c'est un vrai cas. <rire> quelqu'un on a, on a, Il y a une question, c'est « Ce serait quoi le personnage ou l'animal ?» Il serait l'entreprise. À quoi il ressemblerait si tu le, devrais le dessiner Elle nous a dessiné. Enfin, elle nous l'a dit. Du coup, ce serait un peu un personnage des animés Tu vois, un petit monsieur, un peu gros. Euh, mou euh, tu vois c'est <rire> qu'est-ce que ça veut dire sur l'entreprise il y a plein de... elle nous a dit ça est-ce que ça veut dire qu'ils font plein de bénéfices <rire> je sais pas tu vois euh, mais en fait il y a plein de messages et alors que l'autre va te dire alors là c'est un lézard ultra rapide euh, qui se transforme dans toute situation donc OK tu dis capacité d'adaptation agilité il y a plein de choses qui peuvent en ressortir donc tu vois il y a des petites questions comme ça et des grosses questions maintenant j'ai moi, ce n'est pas moi qui fais l'émission, c'est toutes mes équipes. Donc, je n'ai plus les questions exactes en tête. Ouais, je vois. Okay. Il y a des questions très sérieuses, comme des questions un peu plus marrantes, mais pour voir et pour qu'on ait le maximum d'infos. Et donc, du coup, on, on analyse tout ça. Ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase qu'on appelle Perform. Donc, c'est euh, la deuxième phase où là, on va aller dans le dur, faire des ateliers, des workshops, et on va aller dans la construction avec eux. Donc, du coup, suite au. Aux infos qu'on a eues, on va les travailler par pilier. Donc, en général, c'est une semaine par pilier en fonction des emplois du temps. Là, on fait des groupes donc de tout, tout niveau d'hierarchie de, de la boîte. Donc, il y a des anciens, des nouveaux, des hauts postes, des postes, même euh, début de poste, des juniors, des seniors, etc. On essaie de faire un, un vrai mélange qui est choisi avec le culture ambassadeur et qu'on guide. Et ensuite, en fait, on va travailler... donc chaque atelier. Donc là, pour le coup, le but étant, en fait, un des gros livrables de la mission, je ne l'ai pas dit, c'est le culture book. En gros, c'est un peu la bible de l'entreprise et donc dans ce livre, il y aura bien sûr toute ta culture, tous tes quatre piliers et ça va être un peu ton livret qui va te permettre de diriger plein d'actions des actions marketing des actions d'onboarding pour tes nouvelles recrues etc et c'est un, un élément que qui sert tant en marketing mais qu'en interne que tu peux donner à tout le monde euh, c'est du contenu c'est vraiment la bible de la boîte ça ne veut pas dire qu'elle peut pas évoluer mais au moins on en sort une officielle donc nous le but c'est de rédiger tout ça autour des quatre piliers donc on va travailler la raison d'être donc là il y a plein d'ateliers on va travailler le système de valeur. on va travailler l'identité on va travailler les rituels etc etc et donc là ce travail, on entre vraiment dans le dur, on se questionne, on est avec eux. Donc là, vraiment, on travaille avec eux, on drive un peu, on anime. Et le but, c'est qu'on sorte plein d'infos. On restitue tout ça pareil. Et bien évidemment, le but, euh, donc nous, on part en écriture de pas mal d'aspects qu'on fait valider et que eux aussi apportent des choses. Donc là, il y a un gros moment de d'écriture, de réflexion, de est-ce que ce qui se dit est vrai, est-ce que c'est vraiment ça Et pour ça, on passe à la phase 3 où là, c'est la phase apply, est-ce que tout ce qu'on s'est dit autour de quatre murs est vrai dans le quotidien Et donc du coup là on laisse passer un temps, ça dépend de la taille de la boîte là en l'occurrence ils si étaient une centaine donc c'est à peu près un mois, pour voir tout ce qu'on a eu comme idée, est-ce que ça nous concerne vraiment Est-ce que c'est vraiment nous Et donc du coup on affine, on rédige on adapte, on challenge, on challenge on challenge, et enfin la dernière phase, on va refaire donc là trois mois au total depuis le début de la mission, c'est cool à peu près et là, on revoit ce qu'on appelle la phase euh, « perform ». Et la phase « performe, c'est on refait l'audit euh, avec des, des questions évoluées, etc., que ce qu'on a fait au début, pour voir déjà s'il y a eu un petit gap, une évolution, un ton qui est donné. Nous, derrière, bah, le culture book est fini. Toutes nos recos, euh, d'autres livrables et toutes nos directions pour les 6 à 12 prochains mois sont données. Et après, ils ont euh, tout en main pour pour finir et, et y aller. quoi. Typiquement, quand tu reprends euh, l'exemple le, de cette boîte euh,
0: de finance où ils étaient 100 euh, personnes… Est-ce que tu le sais ou pas Ou qui c'est qui gère ça aussi un peu chez vous Puisque toi tu, toi, tu chapotes le tout. Mais bon, d'ailleurs, c'est qui qui gère ce pôle-là, en fait C'est quoi le profil pour, pour manager ça, tu vois
1: euh, Ouais, ouais. alors, ça fait deux ans et demi que cette offre est lancée. On a eu deux personnes à la tête et une nouvelle récemment. Donc, en gros, c'est des profils business, consultants, chefs de projet qui ont bien évidemment un point commun. C'est la passion pour la culture entreprise et être très intellect là-dessus dans le sens d'avoir documenté, connaître, connaître c'est quoi le futur of work à ce niveau là, c'est quoi d'où on vient. Donc il y a, y a quand même un, une sorte de, de, de sérieux euh, presque scolaire d'avoir un, tout le contenu sur la culture. Là on est une nouvelle personne qui, euh, qui pour le coup vient pas du conseil mais euh, qui euh, vient du monde de, du business développement et du sales chez nous qui a été... Euh, euh, du coup, euh, qui a eu l'opportunité de prendre ce poste parce que c'est quelqu'un qui est là depuis euh, toujours, qui connaît la boîte par cœur, qui connaît le, le principe de culture, qui est très bonne chef de projet, très bonne relation avec les clients et en fait, c'est marrant, les, les profils, il y a... Tu vois, on n'a pas recruté quelqu'un qui est consultant et boum, on va le mettre à cette offre. Mais au final, on se rend compte qu'elle a toutes les qualités, les compétences pour l'être, pour être cette personne. Donc, si demain, euh, c'est pas l'idée, hein, mais si demain, elle veut faire du consulting ailleurs ou autre, bah, elle, elle aura le background. Mais je sais pas, c'est... En fait, il y a une sorte de... Il faut être patient, il faut être à l'écoute, il faut être sérieux, tu vois. Par exemple, il faut savoir prendre beaucoup de notes précises, savoir synthétiser, savoir écrire, savoir euh, driver. C'est difficile, il faut beaucoup, beaucoup de qualité. Euh, et donc, en fait, ça, c'est donc la personne qui chapote, ce, cette BU. Et ensuite, derrière, on a euh, plusieurs personnes qui vont produire. Donc, du coup, euh, on va dire, on a la personne qui va vendre l'idée, euh, chapoter le projet. Et ensuite, on a une personne qui va produire et qui va être le bras droit un peu du projet et qui, qui apporte sa vraie science sur la culture là-dessus. Et donc, du coup, voilà c'est un peu un binôme entre un chef de projet et quelqu'un à la prod qui vont bosser là-dessus. Mais nous, on est, on est un peu atypique. Donc, il n'y a pas de profil euh, particulier. J'essaie je je de te dire un peu euh, comme je le vois, mais, euh, mais c'est ça. Quoi. Très cool. Quels
0: sont les bénéfices pour une entreprise d'avoir une, une culture de marque qui soit forte, qui soit marquée, qui soit reconnaissable
1: Quels sont les bénéfices pour une entreprise en fait, c'est marrant et c'est une bonne question que, que tu te poses parce que, euh, en fait, nous, aujourd'hui, on est convaincus. À une époque, tu vois, au début, quand on a lancé Kimono, euh, on était les premiers à parler de culture. Là, aujourd'hui, maintenant, je le vois sur LinkedIn, tout le monde en parle, etc. Et on a été un peu ce porte-parole et on s'est pris beaucoup de, de, de portes, hein, de personnes qui disent, ouais, mais non, machin. Et tout le monde a un peu euh, switché parce que tout le monde a compris son importance, parce que les bénéfices sont juste gigantesques. Pour moi, c'est, tu veux avoir une entreprise qui fonctionne. Qui va très loin, qui qui devient successful euh, avec ton ambition et tes objectifs, c'est la culture qui va permettre d'y arriver. Il y a une citation que je vais essayer de te retrouver. C'est le le fondateur de Spotify qui dit si la vision est là où vous allez, la culture est comment vous y arrivez. Et euh, j'aime bien euh, j'aime bien cette citation parce que ça dit tout. Donc les, les bénéfices, le premier c'est bah sur les humains, sur les people, sur tes talents. Euh, c'est une aventure humaine et ta culture permet de créer cette motivation, cet alignement, ce sentiment d'appartenance, fédérer les personnes qui sont là depuis toujours et qui ont envie de garder, qui y ait cette incentive, que de recruter. On ont parlé de marque employeur, donc forcément, ça y touche un peu. De donner envie à, aux bonnes personnes de venir pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, même les nouvelles générations veulent rejoindre un projet qui a, qui a du sens. qui Pourquoi on lance ce produit Pourquoi on lance ce service Pourquoi on répond à un problème Donc, il y a vraiment... le le côté euh, talent, people, euh, etc. Le sentiment d'appartenance vient un peu là-dessus. On peut prendre le sport en parallèle. Le sport est un bon exemple de, de culture de groupe, etc. Tu peux mettre les meilleurs joueurs ensemble. S'il n'y a pas de cohésion, ça ne marche pas. On l'a vu avec le PSG, ça ne fonctionne pas. Tu peux mettre une équipe qui a un objectif, qui est aligné, qui sont, qui sont fiers de leurs couleurs, ils ont des valeurs fortes qu'ils qu utilisent dans les mauvais moments, donc dans des matchs difficiles comme des bons moments, bah, c'est ça qui va se rattacher parce que ta culture euh, et le Covid, tous les dirigeants qui ont vécu le Covid ont compris que la dernière chose qui te reste quand il n'y a plus rien, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, etc., c'est ta culture. Et tu sais tout de suite en temps de crise si tu as une culture forte ou pas. Au moins, c'est un indicateur imminent. Si tout le monde s'en va abandonné partout, bah c'est qu'il n'y a peut-être en fait aucun, aucune culture et c'est en fait si tu es capable de vaincre n'importe quelle vague, bah derrière tu peux y arriver. Donc ce sentiment d'appartenance qu'on peut retrouver dans une communauté, sport, bande d'amis, etc., c'est pareil pour une entreprise, tu es soudé, etc. Donc la culture t'aide à tout ça aussi. Là, puisqu'on est dans, dans un podcast de chiffres, de data, moi ce que j'appelle, euh, c'est la culture tout cache. Aujourd'hui, pour moi, la culture est liée directement au succès business et rentabilité en tout cas financière de ta boîte bah pour plein de raisons parce que un si t'as une culture forte tu réduis ton pourcentage de coût d'embauche euh, qui coûte cher tu réduis ton turnover euh, si ta culture et ta culture n'est pas que interne elle est aussi externe pour tes clients tes fournisseurs tes partenaires ta communauté elle augmente le lien que tes clients ont donc techniquement ton chiffre d'affaires si tout le monde est meilleur en interne tout le monde est aligné bah tu fais des meilleurs objectifs tu réussis meilleur donc forcément ça touche à la productivité des équipes et du résultat donc en fait ça te fait un gain euh, de CA donc euh, voilà efficacité production etc quand t'es investi dans un projet tu vas forcément plus vite et es, c'est mille fois mieux euh, ça peut la culture peut faire face à tous les défis, les challenges, donc je te parlais du Covid, mais si euh, l'appareil, une nouvelle vague en ce moment dont on parle, c'est toutes les entreprises qui ont des vagues de licenciements parce que on parle de récession, maintenant, la rentabilité devient le maître mot. Donc, du coup, comment tu fais face à une vague de licencie licenciements Comment l'entreprise reste stable là-dessus Fusion acquisition, quand il y a un rachat, euh, c'est souvent un problème, d'ailleurs, de deux équipes, deux mondes qui se rejoignent, et ben, c'est la culture qui va, soit il y a une recréation de culture, soit il y en a une qui vient merger, faire fusionner dans l'autre et donc du coup bah, si elle est forte si tout est bien noté, bien écrit euh, bien transmis bah, derrière ça fonctionne et tu peux rapidement prendre le pli euh, les conflits internes les, les, les choix stratégiques, ta culture aussi aide à choisir euh, tes choix tes décisions etc autre aspect, bah, on en a parlé aussi une culture forte c'est une visibilité juste gigantesque d'image de marque, tu l'as dit au tout début, une culture forte a envie de communiquer dessus, que ce soit par des photos, des articles, des vidéos, des entretiens, des interviews, forcément tu es beaucoup plus visible et donc tu es visible, ça a de l'impact sur tes RH mais surtout sur bah ton produit et ton service. Donc forcément, ça peut t'aider à mieux vendre. Tes collaborateurs qui ont une culture, s'il y a une culture forte, ça devient tes premiers ambassadeurs et tout le monde a un réseau personnel particulier, tout le monde et en final, si tu as 100 personnes sur si reprends le contact qui parlent de manière intense de l'entreprise, euh, qui sont passionnés, qui ont envie, bah, ça touche encore beaucoup plus de monde et ça fait rayonner encore plus, de manière plus fortement la boîte. Et, et voilà, il y a des exemples comme ça, j'en ai encore plein d'autres. Mais c'est le nerf de la guerre et pour moi, c'est c'est pas un projet euh, en plus. Moi, ce que je vois souvent, on nous appelle « Ouais, euh, euh, bon, bah on aimerait bien bosser notre culture. » Et donc, du coup, quand on vient dans le dur de bah, « Bien sûr, pour travailler sa culture, faut investir du temps. » de l'énergie et un peu d'argent si tu le sous-traites à des boîtes comme nous et du coup bah dès qu'on rentre dans ces sujets ah ouais mais non là on a des gros enjeux on a des objectifs business à aller atteindre donc on le fera plus tard et en fait ça c'est une grosse erreur parce que la, ta culture c'est le squelette de ton entreprise ça doit être là Et donc en fait t'es obligé de trouver du temps ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter mais que si tu pars de très très loin si on reprend les pourcentages si tu repars de 10% bah, il faudra passer beaucoup plus de temps peut-être investir un peu plus à un moment pour passer ces étapes si t'es à 50% bah ok tu peux le faire en parallèle trouver un rétroplanning, mais tu dois bosser dessus à, à, à 2000% c'est obligatoire la, la, la bonne nouvelle c'est que tout le monde a compris que c'était important Maintenant, il faut faire le, le boulot de... OK, il faut la travailler. Et aussi, c'est bien parce que tu me poses plein de questions et, et c'est les questions que tout le monde se pose. Bah En fait, comment on fait Et c'est pour ça que nous, on existe. Et la, la vra notre vraie raison d'être, tu vois, c'est bah, notre métier, c'est de, de, de faire rayonner la culture des bois, de, 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 de vous aider, d'aider les entreprises là-dessus. Et donc, on est encore une petite entreprise. Notre but, c'est de prendre le lead sur ce marché et cette catégorie design qu'on a un peu créée. Mais... Euh, voilà, il faut, euh, faut qu'on soit encore plus visible à ce niveau-là et, et que tout le monde veuille passer à l'action. Mais, mais déjà, en cinq ans, il s'est passé tellement de choses et, et le, le monde va tellement dans, le, dans ce bon sens que bah, voilà, on, est, on est prêt pour, pour ça. En tout cas, c'est un, un beau sujet. En tout cas, il y a un truc que je trouve assez, assez fort et assez
0: ingénieux de votre part. C'est, euh, si je le vulgarise, et attention, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'à la base, vous êtes lancé pour équiper les boîtes avec des vêtements à l'effigie de leur logo, tu vois, etc. pour habiller finalement les, les, les entreprises. Et en fait, vous les avez pas habillées comme une boîte de textile, quoi. Vous les avez en comme une, une boîte. Donc, si je reprends le terme qu'on a vu tout à l'heure, voilà, c'est... Comment on va identifier ou
1: quelle va être l'identité Mais c'est ça, mais euh, mais dis-toi que euh, dès le début, moi, on, on me demande souvent si ça a été euh, une opportunité en cours de route et que tout d'un coup notre marketing on l'a plus drivé sur la culture. Mais day one, dès le premier jour et même avant qu'on se lance. D'ailleurs, on a trouvé de la boîte en parlant de culture. Ça répond aussi à la toute première question. Comment on y arrivait On s'est dit bah ouais la culture c'est important, ça te permet de si, ça peut être représenté pour plein de choses et on en est venu aux vêtements parce que j'avais une expérience là-dedans, ça a été d'ailleurs mon premier projet entrepreneurial etc. Et donc du coup on est parti sur les vêtements. Mais dès le début le projet a été de designer la culture des boîtes à travers plein de choses et c'était une facilité de le faire par là parce que un c'est compréhensible par tout le monde, le marché était catastrophique, et on apportait avec une vraie proposition de valeur. Et euh, bah c'est euh, c'est pas très cher c'est un c'est un produit d'appel intéressant mais dès le début moi j'étais déjà sur le deuxième produit ok le prochain c'est les bureaux donc on structurait en parallèle et aujourd'hui ça y est ça roule pour quatre il y a une cinquième qui arrive euh, qui va être assez assez cool et voilà donc c'est dès le début dès notre genèse donc on a commencé par habiller on a eu ce discours etc mais euh, mais ça a toujours été dans le sujet de la culture quoi. Ce qui est marrant pour, pour, pour finir, c'est que tous nos concurrents textiles maintenant utilisent le mot culture sur leur marketing et autres. Ça, on vu copier un milliard de fois. Et du coup, ça nous fait sourire. Mais, euh, mais du coup, si ça peut prôner la culture, c'est bon. quoi. Ouais, trop bien. Je pense que vous avez été euh, la, la, la seule
0: marque ou en tout cas l'une une des rares marques, en tout cas euh, françaises, à avoir euh, pu euh, habiller les boîtes avec euh, cette attaque et cet angle euh, Marketing, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fort, parce que comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure en off, nous aussi, on a été euh, chez les chiffres clients de Kimono. Et justement, j'ai envie de dire, grâce ou à cause de ça, tu vois, grâce à la culture que vous avez dégagée, du coup, nous on se dit, bah ouais, nous aussi, on a envie d'habiller notre équipe. Ah ouais. Tu vois, nous aussi, on veut que
1: à l'intérieur, ils soient, ils soient, ils aient le maillot de foot en fait. Exact, tu vois ce que je veux dire C'est clair. De toute façon, quand si on prend les, le, le club de foot, le club de sport, peu importe. Ça commence toujours par un maillot, ça commence par une tenue. Quand tu supporter d'un club, la première manière de, de montrer que tu es dedans, c'est avoir un produit à l'effigie. Derrière, tu fais plein d'actions, tu vas aux événements, euh, tu portes les valeurs, tu en parles, etc. Mais ta première action, quand tu es aligné avec quelque chose, c'est sentiment d'appartenance et ce premier produit. Donc du coup, ça a avec tout son sens en plus dans le dans le, dans le, dans le sujet. quoi. Très cool. Donc, ça veut dire que, alors, si je reviens quand même sur ce
0: sentiment d'appartenance, euh, tout à l'heure, tu parlais des quatre euh, piliers. Il y a quand même ce why euh, sur lequel vous allez travailler forcément pour que euh, des collaborateurs puissent s'engager dans une entreprise. Ils doivent aussi croire euh, à la vision ou le pourquoi la boîte existe. Donc, du coup, le chef d'entreprise, le dirigeant, le, le, le CEO, on l'appelle comme on veut, lui, il doit travailler ça. Comment il fait et Je te donne un exemple. Tu as un expert comptable, il se lance. Lui, son produit à vendre, c'est de la compta et de la fiscalité, tu vois c'est quoi la vision qu'il peut porter tu vois toi ça fait t'as as monté 10 boîtes euh, imagine tu te lances demain sur cette industrie de manière très intuitive qu'est-ce que t'aurais envie de lancer bon, c'est pas une question piège hein, tu vois mais <rire> un petit peu
1: mais ouais alors ce qui est vrai c'est que euh, forcément euh, le CEO les fondateurs les dirigeants ils insufflent un ton et ils donnent le ton forcément par contre ce qui est très important il faut éviter et c'est ce qui a été mal fait en fait pendant toutes ces années c'était le top down où en fait les grands groupes disaient voilà c'est ça notre culture d'un point de vue communication et marketing et derrière il n'y avait rien donc c'est ce qui a créé un peu ce fossé donc ce qui est très important c'est d'insuffler quelque chose et quand tu lances ta boîte forcément moi la, la stat que j'ai c'est de 0 à 10 employés euh, c'est très lié aux fondateurs, c'est eux qui drivent un peu tout, qui prennent les initiatives et qui vont vraiment, même s'ils l'ont pas euh, on va dire écrite ou autre, elle est là, il y, y a des codes, etc. Ensuite, quand tu passes de 10 à 30, sachant qu'une culture, c'est un, un ensemble d'individualités et donc du coup, euh, chaque nouvelle personne va justement apporter quelque chose et tout le monde apporte, apporte quelque chose. Et, et comme dans l'effet inverse, une personne peut détruire une culture. Il suffit du mauvais recrutement, euh, ça te flingue clairement euh, quelque chose. Donc du coup, faut être vigilant avec tout ce mouvement et, et comment euh, vont euh, vont être les gens, d'où l'intérêt d'écrire, de répéter et de l'intégrer dès l'onboarding, etc. Ce qui fait que du coup, elle reste forte. Mais du coup, pour revenir à la question sur comment faire, ben, en fait, c'est assez simple, entre guillemets. C'est faut se poser les, les vraies questions, quoi. Pourquoi je fais ça Où est-ce que j'ai envie de le faire Et c'est et, et c'est pas des, des réponses que tu te poses genre, sur une feuille, sur une table, dans une salle de réunion. C'est quand tu marches, que tu as ton entreprise, comme tu dis, si demain je serais amené à monter l'entreprise dans la comptabilité, monter un cabinet, pourquoi je le fais Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème que j'ai remarqué que tous les cabinets ne répondent pas Et donc, du coup, moi, je peux voir la différence. Donc, du coup, je peux apporter à des dirigeants et d'autres entreprises un service qui va leur permettre de, je sais pas, d'être plus à l'aise. Moi, par exemple, si, si vraiment on rentre dans le cas, le cas pratique, moi, la comptabilité, je déteste, mais comme beaucoup de dirigeants, et euh, tu as envie d'un comptable euh, ou d'une solution qui t'accompagne, mais de la manière la plus smooth possible. Bah, en fait, je n'ai toujours pas trouvé, même, euh, et c'est très bien. C'est-à-dire, moi, je suis très content de ce, de, de ce avec qui je bosse, etc., mais c'est toujours un fardeau. Donc, comment, qui arrive. Donc, admettons, c'est ce pain que je veux résoudre et je, je crée une boîte là-dessus. Bah, du coup, je passe déjà par ce why, ce, OK, est-ce que je réponds à un problème? Pourquoi moi je le fais? Et quelle est la direction que je veux avoir avec cette entreprise? Parce que tu peux avoir comme why, euh, de sauver le monde. Tu peux avoir fa why de résoudre un grand problème ou tu peux avoir comme why. Ah non, moi, je veux juste gagner un tas d'argent. Bah, au moins, il est clair. Et du coup, tout va derrière dérouler. Donc, juste faut être honnête et clair avec soi-même. Ensuite, bah, te dire, si tu le fais vraiment, tu es tout seul au début, donc tu essaies d'un peu de répondre à ta raison d'être et de poser un peu toutes ces questions. Ensuite, bah, tes valeurs, quels sont tes principes directeurs Tu vois, nous, par exemple, nos valeurs, elles drive toutes nos actions du quotidien euh, et toutes les décisions. Donc euh, Et notre comportement aussi. Tu vois, on a cinq valeurs et euh, nos attitudes externes ou internes sont drivées par ça. Et du coup, si tu n'es pas là-dedans, euh, sachant que les valeurs ont été validées et qu'elles sont bien écrites chez nous bah, c'est qu'en fait tu n'es pas dans les valeurs de kimono donc soit c'est un problème et dans ce cas là il faut le rectifier euh, etc. soit bah, c'est qu'en fait ta place entre guillemets n'est pas là et du coup quelles sont toi les, les valeurs euh, et on parle pas de valeurs personnelles mais les valeurs que tu as envie d'insuffler dans, dans la boîte nous par exemple pour donner en deux minutes euh, les nôtres, la première c'est we are luminous, la deuxième c'est we are simple la troisième « we are intense », quatrième « we are fierce, féroce » et la dernière « game on ». Donc c'est cinq. Ensuite, j'ai écrit un manifeste où il y a trois, quatre phrases qui justifient une valeur. Ce qui est important dans ces valeurs, au-delà de dire euh, « euh, we are luminous », il faut le justifier. Tu peux pas dire euh, « nous, la valeur, c'est l'excellence, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est pour toi l'excellence ?» Et du coup, justifie-le. C'est comme ça que tu as des valeurs fortes. Et donc nous, « luminous », ça veut dire plein de choses on est entré dans un marché qui était sous la poussière avec des acteurs existants depuis toujours. Donc, comment on vient donner un peu de lumière, un peu comme un tu vois, un rayon de soleil à travers les nuages Donc, comment on apporte cette luminosité En plus, on est... Euh, euh, tu vois, on est une identité colorée. Comme en, nous, notre métier, c'est de mettre de la couleur chez les autres. Donc, du coup, en tout cas au début, mais même encore aujourd'hui. Donc, du coup, bah on a ce côté luminous. Ensuite... On ne vend pas, et désolé pour tous ceux qui travaillent dans la finance et les comptables, mais nous, on ne vend pas le logiciel de facturation, on vend un produit un peu fun et sympa nous, c'est le moment plaisir de nos clients, tu vois, quand la directrice marketing de L'Oréal vient au showroom, c'est son moment euh, trop cool de la journée. Donc, du coup, rendons-le encore plus cool. Donc, apportons de la bonne humeur, de la joie. Soyons souriants, aimables. Voilà, c'est ça, c'est, tu vois, ça, c'est lié directement. à moi. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, etc. Bah, J'ai envie que mon entreprise dégage ses valeurs. Donc, du coup, We luminus était là-dessus. J'ai plein des, j'ai tous les exemples pour les autres valeurs, mais juste pour te dire, par exemple, nous un livreur qui rentre chez nous parce qu'on reçoit beaucoup de colis, etc. Quand il entre, bah c'est pas euh, bonjour ou machin, c'est on lui fait un bonjour, un sourire, on va, on, on, on prend soin de lui, c'est pas euh, parce que moi j'ai déjà vu des boîtes où les les livreurs qui passent, personne leur dit bonjour, ils prennent les colis, etc. Nous, on essaye de faire en sorte que leur moment quand il vient chez nous, il est le minus. Donc tu vois, c'est les petits détails. Ou en fait, tes valeurs, elles dictent tout. Euh, quand il faut faire des rappels à l'ordre, ou des process, boum, est-ce que c'est fidèle à nos valeurs Donc ça, c'était ça c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, c'est l'identité, donc c'est la personnalité. Exemple, nous, on finit nos posts euh, sur les réseaux sociaux, nos posts de communication sur nos réseaux, toujours avec une phrase en majuscule, « We are culture designer, depuis day one ». Et c'est pour ça d'ailleurs et grâce à ça qu'on nous identifie là-dessus, que les gens maintenant nous disent « Ah mais oui, vous, vous êtes des culture designers » ou qu'en commentaire, ils reprennent notre phrase et c'est uniquement parce qu'on a fait un comique de répétition et qu'on a dit qui on était. C'est une identité. Et donc, tu vois, j'ai donné cet exemple pour pas rentrer dans l'identité visuelle, le logo, etc. Mais ta personnalité, c'est les éléments, tes symboles que tu vas avoir euh, dans, tes, dans ta manière de signer un mail, dans ta manière d'écrire, dans ta manière de communiquer. Quels sont tes, tes petits symboles Donc euh, ça, c'est ta personnalité. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire et quels sont les symboles de ton identité Exemple, nous, tu vois, on a euh, on a un gong euh, et en gros un des un des, euh, des symboles c'est alors c'est plus un rituel. En fait, c'est autant un symbole qu'un rituel, mais le symbole c'est que on a le gong pour célébrer un deal. Donc on va gonger, etc. Et ce gong, dès qu'on bat un nouveau record, on en achète un plus gros. Ce qui fait que du coup on a plein de tailles de gong depuis le premier jour. Et du coup c'est marrant et ça fait partie de notre identité, on communique un peu dessus, etc. Mais quand tu vas dans les rituels, le rituel marqué, c'est de dire, quand je signe un deal, je me lève et je vais gonger, faire du bruit. Et à une époque, il y avait beaucoup de sales chez moi qui avait la flemme parce qu'il y en avait beaucoup à la journée ils en faisaient peut-être une trentaine donc ils n'ont pas envie de se lever à chaque fois et je leur ai dit en fait parce que bah comment nous notre bureau est agencé je leur ai dit en fait vous ne vous rendez pas compte l'énergie que vous donnez à toute la boîte qui vous qui entend ce bruit quand moi je suis en rendez-vous là de cette salle où je te parle euh, s'il y a un gong je l'entendrai donc moi je me dis yes une bonne nouvelle un deal donc ça ça, ça développe une énergie donc ça c'est un rituel et un rituel pour qu'il soit bon faut qu'il soit standardisé faut qu'il soit unique et surtout répéter 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 répéter. Donc voilà, donc du coup, l'identité, voilà, je te donne un exemple, bah rituel, c'est ça, c'est nous on a le rituel du gong, on a le rituel du lundi matin à 9h euh, et pas 9 h une. c'est le Moi je passe du tout strict sur les horaires sauf le lundi matin à 9h parce que c'est le jour le plus difficile, tout le monde est fatigué. Moi le premier, j'aimerais plus dormir le lundi, mais on est ambitieux, on a envie de développer une boîte incroyable et faire de cette aventure la plus réussie possible, donc on se kick-off dès le lundi à 9h, et ça c'est ça existe depuis qu'on on est trois ou quatre. aujourd'hui on est 50, et dès l'onboarding, ils savent que de leur premier lundi euh, euh, c'est 9h, on commence la réunion, ça dure 30 minutes, on fait un rappel de tous les projets qui sont passés la semaine dernière, les résultats, on parle de la semaine passée, c'est un moment d'équipe où on est tous ensemble qui est euh, extrêmement important et tu vois il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et qui me disent et qui vont dire ouais mais pourquoi qui il y a beaucoup de gens qui peuvent remettre en question ta culture et en fait de l'affirmer de la justifier de l'expliquer montre que donc soit ils disent ah bah ok trop cool ok je comprends et donc du coup je suis je suis là dedans soit ils disent ah non mais eux ils sont barges et je m'en vais fine la culture elle est aussi là pour être clivante une culture forte c'est une culture qui est clivante c'est soit t'y es ou t'y es pas et t'es dedans quoi sans être une secte bien évidemment hein, c'est apprendre avec différentes euh, pincettes et, et, et autres, tu vois, c'est une question d'équilibre, mais, euh, mais voilà. Et donc, tu vois, je me dis, quelqu'un qui commence, qui se pose ces questions, déjà en l'écrivant et en le testant, bah, il commence déjà avec une belle base. Aujourd'hui, quand t'as vraiment, une, je te dis, une culture forte, travaillée, que t'es à l'aise avec, mais quel bonheur, mais quel... C'est tellement agréable, comme t'as dit, les personnes avec qui t'as envie d'aller manger, avec qui tu passes 5 jours sur 7, etc., t'as envie que vous soyez dans le même bateau, la même aventure. Ça veut pas dire que il faut être tous potes, ou que tout le monde se ressemble, loin de là, mais c'est au moins, c'est, il y a une unité, et c'est tellement agréable, et nous, on a, tu vois, bah forcément, on est notre premier client, pour le coup, euh, Dès le début, je me suis dit, il faut absolument qu'on soit jamais le, le cordonnier le plus mal chaussé. Donc nous, on a travaillé comme des fous, on teste tout, on a, on a vraiment notre premier client. Et là aujourd'hui, tu vois, après avoir passé plusieurs cycles, je pense que y a le cycle du début, il y a le cycle de la, début, de, de la croissance, il y a le cycle de la crise. Là, en l'occurrence, je parlais du Covid. Il euh, y a le cycle des remises en question et il y a des nouveaux cycles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est au troisième ou quatrième cycle de Kimono et la culture est tellement, a été tellement travaillée et tellement forte et elle évolue avec tous ces nouveaux qui sont arrivés, etc. Mais là, on n'a jamais été à notre plus haut niveau de cohésion, euh, d'énergie et c'est un bonheur, mais tu pas idée. Et du coup, ça te donne de la force et tu as envie d'y arriver. Donc, c'est là où on y vient que bah, ta culture aide ta performance. En fait, moi, j'ai toujours testé et je vois après, donc il n'y a pas spécialement de stratégie. Maintenant, tu fais une veille, tu comprends les produits du marché. Mais à l'époque, bah, j'étais le seul à vendre le premier sales. En fait, le prix tu donnes, c'est le prix que, enfin, c'est le tien. En fait, si t'es confiant avec, et il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. Euh, si on te dit que, enfin, tu vois, demain Apple, ils nous disent, bah, le téléphone il coûte 2000 euros parce que c'est le plus beau du monde. Bon, bah, ok. <rire> <rire> et du coup non mais tu vois et du coup donc du coup moi j'étais vraiment moi moi j'étais passionné par nos premiers produits et, et j'adorais je me suis dit ok ça en vrai ça vaut autant euh, et donc du coup j'ai testé comme ça donc j'ai vu ce qui passait ce qui était négocié etc donc je regardais pas trop la marge j'étais plus clairement au début dans les six premiers mois objectif de chiffre d'affaires, j'ai envie de prendre des parts de marché, avoir des clients, tester. On a toujours eu une bonne marge, pour le coup, quand même, dès le début, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à l'époque, je faisais des prix quand même très élevés, et aujourd'hui, beaucoup moins, c'est un peu plus organisé, mais à l'époque, je me dis, mais ça, je vendais des prix, mais au final, moi pour moi, c'était le prix, tu vois, un, un, un beau polo brodé ou un beau sweat, je me dis, mais dans le prêt-à-porter, comment ça coûte un beau sweat un beau Il va coûter... 40, 50, voire parfois 80. Et en plus, personnalisé à ton nom. Euh, et c'est trop beau. Donc du coup, moi, l'image que j'avais, je me disais, c'est quand même quelque chose. Alors oui, tu peux aller sur VistaPrint et l'avoir à 10 euros, mais on parle pas du même produit. Donc nous, on a été rentable dès le début, parce on a un modèle où le client paye à la commande, et comme on n'a pas de stock, euh, du coup, ben, on a l'argent avant, ensuite on produit, on achète, et il reste notre marge derrière, et après on livre. Donc du coup, on a été euh, donc CA euh, orienté dès le début. Ensuite, on a commencé à se structurer et après, on a bien évidemment analysé. Et là aujourd'hui, on n'est que sur la marge à 2000 euh, et la rentabilité. Mais au début, c'était vraiment, euh, j'avais mon prix d'achat, mon prix de vente. Je savais en tout cas euh, quel était mon taux minimum que je voulais faire et je savais que j'étais dans les clous. Quoi. Il y a eu de tout, hein. Mais euh, en moyenne, euh, alors si on parle de marge brute, en moyenne, en 50 50% donc ce qui était pas mal tu vois dans le B2B en général c'est 20-30% en fonction des services on a fait du du 100% parfois du 200% comme du 20% et aujourd'hui tu vois on est plus en moyenne dans les 40% donc euh, donc ça va on est resté assez mais à l'époque ouais je pense en moyenne c'était 50% à peu près J'en ai plein, donc je vais essayer de te les lister euh, un par un. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais je te les liste un peu comme ça. Le premier, c'est euh, le nombre de demandes sur le site Internet. Ça me, ça me permet de savoir euh, si, euh, en fait, ça grossit toujours et que du coup, notre notoriété, notre travail de démarchage, notre travail de marque, d'identité est toujours présent. Euh, et c'est un indicateur qui te dit tout de suite si Oula, t'as loupé quelque chose ou pas. Et c'est un indicateur un peu oublié de mes équipes ou autre parce que bon bah c'est devenu normal qu'il y ait X demandes par jour, etc. Mais moi, je suis assez sensible à ça parce que dès qu'on fait des coups de communication, dès qu'on est visible, boum, les, les demandes augmentent, logique. Mais du coup, comment tu gardes ce ce, ce move Donc, un, indique, euh, le nombre de demandes sur le site. Ensuite, un autre taux, c'est la récurrence de nos clients. On a toujours l'impression que... Euh, nous on est un deal one shot or en vrai 50% de notre chiffre d'affaires mensuel depuis toujours c'est des clients qui reviennent, on a une énorme fidélisation, une énorme récurrence et euh, en fait quand tu as testé une fois et que tu comprends l'impact, il n'y a aucune raison de plus le faire et que tu veux tester d'autres choses etc donc il y a presque une addiction entre guillemets positive parce que euh, si tu es sensible à tout ça, tu comprends les faits et donc du coup bah, tu investis plus ou tu fais d'autres choses, donc on a énormément de fidélisation et ça c'est un KPI qui m'intéresse parce que moi, je suis obsédé par l'expérience client et donc, du coup, je pars du principe qu'un client, s'il vient chez nous, il a aucune raison demain d'aller ailleurs parce qu'on est capable d'écouter toutes ses problématiques. J'ai plus le budget, donc, du coup, mais, ok, peut-être, on peut te proposer quelque chose de moins cher, d'entrée de gamme, on peut, on, on peut réfléchir. Il n'y a aucune raison, en fait, qu'il aille ailleurs. C'est le jeu. Mais voilà. Donc, je suis vigilant à cette statistique qui est, en fait, là, je te dis 50-50, mais aujourd'hui, on est presque sur du, parce que du coup, on a beaucoup plus de clients en fait en interne. Euh, comme je te disais, on a dépassé les 8000. Donc du coup, euh, si eux recommandent, ça fait beaucoup plus que l'entrant. Donc on est presque à 60-70% de clients qui recommandent et le panier moyen qui évolue puisqu'on grandit avec nos clients. Donc c'est assez magique. Et en plus, il euh, y a du cross-sell entre les BU. Donc ça, c'est c'est toute la beauté du modèle. Ensuite, bien évidemment, la marge. On est euh, 1000% là-dessus puisque euh, euh, donc comme je te disais, on est né rentable. On a perdu cette rentabilité dans un objectif de croissance. Donc, on a levé des fonds qui nous ont permis de payer ces, ces pertes, en tout cas ces investissements. Et du coup, depuis euh, maintenant depuis euh, petit moment, un bon moment, on a retrouvé la rentabilité. Et maintenant, le but, c'est vraiment d'aller performer là-dessus. Donc, avec mon DAF, on essaye de d'optimiser tout. Euh, et ça veut pas dire réduire. Nous, on n'a jamais été dans la logique de réduire et donc du coup couper on est plus dans, ok, comment, qu'est-ce qu'on a besoin d'investir et comment on le fait et comment on le fait au mieux, comment une dépense euh, je sais pas, d'un shooting euh, pour faire une vidéo euh, nous coûter euh, nous coûte 5000 euros, comment on arrive à en faire moins de différentes manières, donc c'est une logique de faire, nous euh, le, le maximum pour optimiser les dépenses bien sûr, euh, acheter mieux donc, euh, négocier avec nos fournisseurs, nos, on achète mieux, euh, on vend euh, mieux également, ça ne veut pas dire plus cher mais mais on arrive à vendre les meilleurs produits qu'il faut etc donc forcément la marge est clé et le but est vraiment de, de continuer une croissance pérenne et, et rentable tout en, y, en allant vite mais en tout cas c'est l'enjeu d'aujourd'hui, le chiffre d'affaires bien sûr, la croissance de chiffre d'affaires qui pour info, pour donner une stat on est en moyenne depuis toujours à 50% de croissance par an, on a fait des années à plus de 100% et autres, mais si je prends la moyenne des 5 années c'est 50% de croissance, donc on double, enfin, on presque double chaque année. Là, tu vois, cette année, on est sur un rythme de 60%, donc on va peut-être faire plus, mais c'est vraiment la moyenne globale, puisque 2020 et 2021, on était sur les 40-50, on a déjà fait du 120, et là, là on va peut-être faire ouais, 60-70. Le pourcentage de croissance, le chiffre d'affaires, KPI, nombre de clients aussi, on, on j'ai hâte qu'on atteigne les 10 000, c'est un chiffre important. Aussi, de plus en plus le pourcentage alors le pourcentage, en fait, le croissance par business unit, euh, c'est-à-dire comment le, le textile aujourd'hui continue de grossir, comment les nouvelles BU et quel est le pourcentage dans dans les 100 quelle part de marché a chaque BU pour la boîte Et forcément, le textile est encore gros majoritaire, mais au vu de la croissance des autres BU, ça va se diviser. L'objectif n'est pas d'atteindre un parfait 25-25-25. Ça reste tant que chaque BU grossit à son rythme avec ses objectifs, c'est bon. Mais du coup, voilà, je reste vigilant sur « Ah ok, l'événementiel est en train d'exploser, ils vont prendre 20-30% » etc. Intéressant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut investir peut-être plus sur cette BE en ce moment pour lui permettre de grossir plus DAF interne, qui a été le troisième employé, qui a commencé Sales, qui au final euh, était très orienté chiffres et finances malgré lui. Et en fait, je l'ai mis sur plusieurs missions petit à petit. J'ai vu qu'il maîtrisait mais d'une puissance. Puis il va fêter ses cinq ans le mois prochain, et ça fait donc cinq ans et demi euh, que la boîte est lancée, donc il est là depuis le début. Il a commencé en tant que euh, commercial, business developer pendant un an, un an et demi. J'ai vu qu'il aimait euh, beaucoup les chiffres et la finance, et il avait une très très bonne analyse. Et du coup, petit à petit, il est devenu un peu daf euh, à côté de moi euh, là-dessus. Et en fait, euh, au fil des années, il est devenu excellent dans la gestion, et l'analyse, et le suivi de tout ça. Et donc, du coup, il a pris le statut officiel. Euh, il a double casquette CFO-COO, donc euh, directeur des opérations, euh, qui sont d'ailleurs souvent assez connectés et liés. Du coup, il a une vue parfaite du business. Donc, euh, c'est un gros atout euh, interne. Génial.
0: Bah, écoute, euh, on arrive à la fin de cet épisode, mon cher Olivier. Yes. Euh, je te remercie en tout cas pour toute cette valeur que tu as apportée. Avec bah, plaisir. Euh, où est-ce que les gens peuvent te
1: retrouver Alors, ça dépend pourquoi. <rire> Au moins ce qui est sûr d'un point de vue pro sur LinkedIn, Olivier Ramel, vous pouvez m'écrire, il euh, n'y euh, a pas de problème. Par mail, K-Y-K-M-O.N-O.CO, pour autres euh, besoins, projets ou si vous voulez qu'on bosse ensemble, on serait ravis. Et voilà
0: bah, c'est déjà pas mal après moi aussi je peux aussi me faire un peu le porte-parole de, de Kimono parce que euh, sur la chaîne YouTube euh, les geeks des chiffres on a 160 000 abonnés et donc moi je porte euh, des pulls ou des t-shirts qui viennent de chez Kimono quand même dessus ah, tu beau, vois oui. merci <rire> donc, euh, donc en tout cas ceux qui me voient en vidéo sur, euh, sur la chaîne et eh bien les pulls et eh bien ils viennent de chez, de chez toi donc allez-y euh, pour euh, si vous voulez un peu designer votre culture franchement je, je recommande à fond j'avais une dernière chose à partager j'ai entendu un jour, euh, euh, puisque en préparant évidemment ce podcast, j'essaye je, aussi d'écouter euh, ce que les invités font dans d'autres euh, médias, tu vois. Et euh, je partage une pépite que je trouve incroyable. Un jour, il euh, je ne sais plus c'est où que tu es passé, il y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un Et tu as dit un conseil, tu as dit je, je recommande à tout le monde d'avoir euh, la stratégie du euh, « yes man ». En tout cas, même quand tu as la flemme de faire un truc, bah, dis oui parce que des fois, eh bah, tu peux avoir des pépites dans euh, les opportunités que tu t'ouvres plutôt que de te les refuser. Et donc, c'était euh, en lien avec un film de Jim Carrey qui s'appelle justement Yes Man. Moi aussi, j'ai adopté euh, souvent ce truc-là et du coup, bah, en fait, tu, tu crées des opportunités qui sont incroyables. Quoi.
1: Exact. Bah, clairement, clairement. Je ne sais plus où je l'ai dit, mais j'en parle non plus. souvent. Mais ça a été une vraie philosophie de vie. Ça ne veut pas dire... Enfin, C'est une vraie philosophie, ça ne veut pas dire... Euh, qu'il faut être bête et dire oui à tout en mode jeu, bien sûr, tu peux dire non, mais d'avoir en tête de sortir de sa zone de confort et que quand on propose quelque chose sur le papier, ça peut être, tu te dis non, pas sûr, et qu'en fait, en y allant euh, ou en le faisant, mais en fait, tu dégages tellement d'opportunités, et comme tu dis, de pépites, et euh, en fait, quand tu te laisses tenter plusieurs fois, tu comprends qu'en fait le ratio chose positive versus chose négative, parce que tu n'as pas envie de le faire, c'est presque du 90-10 et que ça vaut largement le coup de le tenter. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai appliqué ça tout le temps. Dès que tu as la flemme ou que tu pas envie, je me dis, attends, si je le faisais, et eh bah ben, du coup, je, re, je, re, je, re, je me remets un peu dedans, je le fais et je me dis, heureusement, mais heureusement et il se passe un truc toujours. C'est presque devenu automatique, c'est un truc de fou. Donc oui, clairement, c'est en fait prendre des risques, saisir l'opportunité et parfois, des trucs qui nous paraissent anodines au coin de la rue peuvent être son futur associé son futur collaborateur partenaire client tout euh, et c'est ça la beauté de la vie super bah en tout cas mille merci euh, chers auditeurs d'avoir écouté ce
0: podcast jusqu'à tout de suite euh, si ça vous a plu bah, faites le moi savoir par un bon petit 5 étoiles ça fait toujours plaisir allez faire un coucou à Olivier euh, et dites lui que vous venez de la part des Geeks chiffres. ça lui montrera aussi que ce qu'il a fait ici bah ça vous a apporté de la valeur et donc euh, c'est cool sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous ciao ciao